0: 原来是
1: 这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。
0: 大家好，我是紫林
1: 。今天呢，咱们不多卖关子啊。今天的话题呢，是和一种现代生活当中再常见不过的材料有关。你想，无论是房子里、汽车上，还是许许多多的生活用品，比如说电子设备之类的，嗯、它都必不可少。而且呢，它的那种质感又特别的能够体现现代的感觉，那就是玻璃。玻璃听
0: 说你要聊玻璃，嗯、我还担心了一下呢，嗯、想着该不会是原样最近的点击量增长不是特别可观，你准备进一步突破下限、啊
1: ？<笑>你想哪儿去了、啊？不是那种玻璃啊，<笑>就是我们都离不开的那种材料啊，玻璃。我们呢，今天就从这样一个问题开始，就是你想想看，玻璃为什么是透明的？
0: 玻璃为什么是透明的？因为，因为它就是透明的呀。<诶>这，哎，这个问题怎么似曾相识啊？啊、哦，我想起来了，曾经你问过我，夜空为什么是黑的
1: ？它就是黑的呀。
0: 这是同一个套路嘛。嗯、不过我相信大家一定都能够猜到哈。这种问题看上去傻傻的，但里面一定是有玄机
1: 。是的，这个问题呢，他真心一点都不傻。嗯、而且特别难回答啊。估计大家想不到的是，我们要回答这个问题之前，咱们还得先来想另外一个问题啊、哦，什么？那就是我们为什么是不透明的
0: ？我们这个问题更傻，好不好？我们为什么不透明？因为组成我们的材料都不是透明的呀，嗯、比如说皮肤呀、肌肉呀、脂肪呀、血液呀、骨骼呀，嗯、这些不透明的东西堆积在一起，我们怎么可能是透明的呢？
1: 很好的回答啊、哎！你这个回答应付学龄前的小朋友是绝对没问题的啊。<笑>可是你再想一想，我们说到的这些构成我们的材料，它又是由什么构成的呢
0: ？细胞子子、啊，嗯，分子、原子啊
1: ，终于到点子上了。既然我们都是由原子组成的，那原子它又是由什么组成的呢？哼
0: 。<笑>虽然我知道我科学素质没有你高，但好歹我也是高考过的人啊。<笑>电子和原子核嘛，嗯，原子核里有中子和质子，
1: 靠谱啊啊。那你还记得原子里的世界是什么样子的吗？嗯
0: 我，我记得你说过的，啊、原子里的世界的就原子里的世界呢，就已经属于量子尺度了啊。嗯、哎呦，今天的节目就这样毫无征兆的要开始说量子啦啊！说实话哈、啊。让我想象园子里的世界呢，我比较难摆脱那个印象，就是中间聚拢了几个桌球，嗯、然后外面有好多小一点的球绕着转啊转啊转啊,转啊。对、嗯、
1: 这个刻板印象呢，真的是要戒掉。嗯，但是想要戒的确很难，毕竟它更符合我们对于这个客观世界的固有印象。是，其实记得我们在说火和万物之灵的时候，都曾经提到过。原子内部的世界，哎，它并不像我们曾经认为的那样和太阳系类似，有一个巨大的核心，然后又有一些哎比较小的电子绕着它做圆周运动。同样的，原子核与电子的大小要远远比教科书示意图或者是展示模型来得更加颠覆。嗯。
0: 忘记的朋友可以回听一下真实比例的太阳系那一期啊，嗯、很详细的讲了。
1: 多谢安利啊！那、嗯、么，如果说我们真的要去想象原子内部的世界，其实这个难度啊，要比想象真实比例的太阳系、银河系什么的难多了。嗯，因为它的确是超出了我们的直觉可以去理解的范畴。不过呢，我们用一个非常经典的，那就是体育场的比喻，还是可以先来感受一下原子核和电子的个头的啊。要不子凌，你先猜猜，如果说一个原子它所占据的空间，啊、我们把它放大到一座体育场那么大，嗯、那你觉得原子核有多大？电子又有多大
0: ？呃，虽然我的第一反应是原子核起码有足球场中间的那个圆圈那么大，嗯、是吧？它中间画一个圆圈那么大、啊，电子好歹也有我们人那么大。嗯。但因为我录过真实比例系列哈，我知道这个真实世界的关键词。那就是空旷，嗯，所以我猜哈，原子核应该和几个足球差不多大啊，电子嘛
1: ，
0: 估计有个网球这么大吧
1: 。哎呦，不愧紫菱是咱们原来是这样专业的捧哏啊，啊思路非常的清晰，是吗？不过呢，啊，真实的空旷要比你想象的来的还要猛烈啊。其实你描述的那个原子内部。已经很空了，对不对？嗯嗯。嗯比起这个体育场而言，足球和网球已经微不足道了。嗯。但事实上呢，占原子绝大多数质量的原子核啊，它仅仅只是体育场中央的一颗小豌豆而已。啊。至于电子呢，则是分布在跑道或者是看台上的几粒沙
0: 。这点体积几乎可以忽略不计了
1: 。没错，就是忽略不计。啊、在原子的内部。原子核和电子的体积加起来还不到原子体积的十亿分之一
0: 哦。
1: 同时呢，你也别忘了啊，我们虽然是在用体育场做比喻，但是原子并非像体育场那样有墙有外壳。如果说我们真的能够把原子啊放大到体育场那么大，也就是说放大到我们肉眼可以观的这个程度啊大小，对，那么你就可以想象。一颗豌豆大的原子核，以及它周围运转着的几颗沙子，它就要占据整座体育场那么大的一个范围，嗯、那么大的一个空间。
0: 也就是说，其实里面比我们想象的要空很多，嗯、是不是？对，就是并不是那么实实在在的有东西占据在里面的
1: 。对，就是说，如果你站在它边上的话，你几乎看不到它有这样一个实体的存在，并不是说我们教科书上看到的有一个球。嗯嗯
0: 哦，说到这里，所以跟我们今天的这个主题是紧密相关的哈。嗯、就是说，原子内的世界其实是很空旷的。对，按理说应该有足够的地方让光线穿过去。嗯，也就像你说的，我们看体育场好像觉得里面没什么东西似的，对,对吧？那我们都是由原子组成的，我们按理说也应该很空旷
1: ，没错，也应该看不到什么东西。就是让我们有重量的那些成分，嗯、它是很空旷的。它其实只占我们体积的十亿分之一。<笑>那为什么我们不是透明的呢？好问题啊！嗯、终于等到你心服口服的问出了这个问题哦，等着我呢啊！没错啊，了解真相之后，这个问题非常的经典啊！嗯，继续来回回课啊，在火到底是什么那集当中，我们其实曾经非常简单的提到过一个概念，就是电子的跃迁。我呢是用了一个很不恰当的太阳系模型来比喻原子结构，而这个跃迁呢，就是指围绕原子核的电子啊会在不同的轨道之间跳跃。嗯，比如说有一个电子，它忽然就从地球轨道变换到了金星轨道，那么这个时候呢，原子就会向外发射一个光子。而在金星轨道上运动的电子，如果说它刚好吸收了一定的能量，它就会跳到地球甚至火星的轨道上，这就是电子的跃迁
0: 。嗯，我有印象的啊，我记得电子在轨道间切换是直接瞬移的，
1: 嗯，不存在那个中间的状态，嗯，就是一种瞬移的概念。那么今天呢，我们还要和大家再补充一些概念啊，也就是说，电子呢，它其实并没有所谓的呃，我们直觉上的这种轨道的概念，和光一样，电子呢，它是量子。它是具有波粒二象性的，它呢并不像我们宏观物体的运动那样有着确定的轨道，因此呢它并没有一个类似于行星公转那样的环形轨迹，所以说啊我们没有办法预言下一刻它会出现在哪里，而我们只可以知道的是它出现在某一位置的概率。嗯，你若是愿意呢，你就可以把它们的这种运动想象成一种按照概率的韧性瞬移，但是呢。和行星的轨道又有些类似的是，它们出现的位置倒是有规律分布的。
0: 好痛苦啊
1: ！很绕，很难想象啊！
0: 我真的努力的在想象哈，但是感觉脑子里一团雾啊。嗯，
1: 嗯一团云雾。是啊，你别说啊，如果把电子在原子核外空间可能出现的位置，咱们全部标记下来的话，看上去它真的和云雾似的。哦，这就是电子云。那么电子云呢，我们可以理解成就是电子的一种。特殊的运动轨迹图，因为它和我们宏观世界的这种运动方式不一样啊。嗯、那么有兴趣的朋友呢，可以自行先去了解一下。其实电子云它的这个形态有很多，并不是我们想象中的都是这种球形的，它有各种各样的形状。这个并非是我们今天的重点。嗯、我们前面说到，电子虽然很任性，但是呢，它依然会守很多的规矩，比如说，类似于行星绕着恒星那样，它呢会。规矩的，在离原子核特定距离的几个球壳上，哎，跳着任性的瞬移舞步
0: 。嗯，我有点概念了哈。电子的轨道，我们不能理解成是一个二维的圆，对、嗯，而是要以原子核为中心套上好几层球壳，嗯、这是一个三维的轨道概
1: 念。哎，很棒啊！嗯、就是它的这个轨道可以想象成是一个套娃，一个套一个这样的概念。嗯、而这些球壳根据离原子和位置的远近啊，它其实是分档次的、哦
0: 、啊，
1: 就和咱们看比赛啊、看演唱会一样啊，这个不同的位置是有不同的票价的
0: 啊、哦。演唱会是离得越近越贵，一千、两千、三千、四千啊，离得越远的。二百八<笑>啊
1: ，其实这个在原子核内部啊，也是类似这样。原子体育场内，距离原子核最近的这一层呢，啊，它和咱们现实中的演唱会不太一样啊，它的档次最低哦，越往外呢，这个档次越高，也就是说，离中心越远，它需要的成本就越大。
0: 这估计是旭东演唱会的票价分布图吧？<笑>多花些钱，只为离你远一点
1: 。嗯、听过我唱歌的朋友都知道啊，要是真开演唱会，估计这定价只能是这样的了啊。嗯、那么，至于我说的这些层次呢，我们就管它叫做能级啊、哦、啊，能量的能，能级。因为你要待在这里，你需要的不是钱，对对对，而是能量。那么，在旭东开演唱会的这个原子体育场里啊，它的座位设置刚才也说了，比较的特殊，它的大部分座位都被移走了，只剩下寥寥那么几排。如果说一个电子它想要升级到更好的位置，离旭东更远一些啊，那他就得多付钱啊。而哎，这个时候他需要的这个所谓的钱呢，就是能量
0: 啊。那这些能量哪里来呢
1: ？诶、哎，那么这个问题的第二部分呢，我们就得明白光是什么。很多人都还记得光的实质是电磁波，嗯、它是具有波粒二象性。是，那么不同波长的电磁波，它是具有不同的能量啊。在电磁波谱当中呢，红外线的波长比较长，那么所以呢，在、呃、红外线这个波段的单个光子，它所具有的能量就比较小。可见光波段当中，红光的波长要长一些，蓝光要短一些，所以呢，红光所具有的能量就相对蓝光要来的小。类似的，紫外线它的能量就更高了。具体到单个光子呢，频率越高的光子，它就携带更高的能量。哎，其实呢，光子它就是一份一份的能量，能量越高，它的频率也就越高，这是它的一种固有属性。
0: 嗯、所以说，电子需要升级位置的这个钱，也就是能量，就是来自于光的。
1: 正是啊，那么电子要做的就是打劫那些路过的光子们，哦，啊、把它们吸收了啊。光穿透原子的时候呢，会带来大量的能量，那只要量够，电子呢就会用它们升级到更好的位置，嗯、也就是说他们会把光给吸收，然后完成这样的一个月迁啊，升一个座位。那么这样一来呢，光就无法穿透物质了啊。哦而有意思的是啊，并不是这个所有的光都会被电子们打劫走，在这个原子体育场里啊，升级到特定位置所需要的钱它是很苛刻的，它是不能多也不能少，它必须刚刚好。嗯、什么意思呢？也就是说啊，当电子需要向更高能级跃迁的时候啊，它就需要打劫带有特定能量的光子，这就是量子世界的一种奇怪的法则。嗯
0: 哦，特定的能量也就意味着特定的频率和波长，嗯、也就是说，在可见光的范围里，就代表着特定的颜
1: 色。对，就是这样啊。嗯、所以说呢，咱们换句话来理解，就是只有特定波长的光才能够让特定能级上的电子来吸收。嗯，啊，或者说是让它吸收了之后换更好的座位。从而呢，让它可以完成像更高能级的跃迁。
0: 所以他们还挑的
1: 很、嗯、挑很挑啊。<笑>那么不符合条件的光啊，嗯、或者说在电子看来的那些光子们，就被他们无视了。如果说这些被电子们抛弃的光，大多是集中在可见光波段，那么这个物质。对于我们而言，就会显得比较透明了，因为可见光波段的这些光都穿过了
0: 这个物质。嗯，哎呦，说到这里感觉很形象了啊。嗯、所以说，玻璃里的电子们喜欢的能量基本不在可见光波段，所以它就显得透明了，啊、是这样吗
1: ？就是这样，很对了啊。啊知道了这一点之后啊，其实我们就能秒懂另外一个非常实用的问题，就是为什么我们躲在玻璃后面不容易晒伤。感觉在玻璃后面也是阳光明媚，嗯，但是你同样换到室外，你待同样长的时间，你就很容易晒伤。这就是因为玻璃内的大部分电子啊，它们更需要吸收的是那种具有更高能量的光线
0: ，所以被它们吸收了。
1: 紫外线啊，哦、被它们挡掉了啊，我们的可见光是没有办法满足它们的。但是紫外线之类的高能光呢，就很对他们的胃口，所以说躲在玻璃后面呢，就不太会晒伤
0: 。嗯，不得不说，玻璃这种材料真的太贴心了啊
1: 。那么，其实要透彻的了解这个问题啊，还有很多需要我们去认识的。话说回来，对于透明的定义，我们其实本身就是有些狭隘的
0: 。你别说，从科学的角度来说，透明还真的是一个很玄妙的东西哈，跟我们本身的理解，<对>透明好像就是没有东西，嗯，但其实不是这样的，对吧
1: ？对，嗯，的确我们有些狭隘，我们人类呢总是习惯于局限在可见光这个波段<对>来给事物下定义，
0: 我们觉得眼见为实嘛，嗯。<笑>
1: 那么事实上，你看上去透明的东西，对于超出这个波段的电磁波，它就不一定是透明了。哦， oh. 反之也是这样。哎，举个例子啊 ，X 光就是波长很短的光，对，它可以穿透人体。那么大部分的物质对于 X 光来说，它就是透明的。对。那么另外一个例子呢，是硅半导体的这个硅晶片呢，它是黑色的，它呢会吸收大部分的可见光波段的光，但是呢。硅对于绝大部分的红外线又都是透明的，在这个波段下，硅就可以代替玻璃。嗯嘖嘖
0: ，都上升到颠覆我们对透明这个概念的认知高度了
1: 啊！其实呢，你刚才的一个思考很对，就是说，啊、除了真空之外啊，绝对的真空之外，没有任何物质是对光完全透明的。嗯。每一种物质呢，它都会有两种能量的吸收方式：一般吸收和选择吸收。一般吸收呢，指的是对很大范围的波段都有吸收，但是吸收的量很少；选择吸收呢，会对特定的波段吸收强烈。而玻璃呢，对于可见光范围就是属于一般吸收，它只会极少的削弱；而对于紫外光部分呢，就有着强烈的吸收
0: 。啊，原来是这样。哎，今天的这个问题就已经解决了？嗯，太快了吧！今天节目就要结束了吗
1: ？你这样问，说明你也觉得似乎还没那么简单。对呀。<笑>对啊、感觉好像只是在一个层面解决了这个问题。嗯、哦，进行到这儿呢，其实我们只是解决了玻璃为什么是透明的其中一部分啊。嗯、接下来呢，咱们还需要花点时间来分析一下，这个透明和不透明它到底意味着什么。
0: 刚才不是已经分析过了吗？不透明就是物质里的电子吸收了大部分可见光波段的光呀。嗯
1: ，如果说它只吸收了一部分，嗯、哎，比如说我们看到了一块红红的玻璃
0: ，它是透明还
1: 是不透明呢？哦
0: 、它是一块透明的红玻璃。
1: <笑><笑>其实呢，不单单是这一个吸收的原因啊。哦、我们都知道，光打到戒指上呢，会出现几种情况。嗯，它会被吸收一部分，对，会被散射或者是折射一部分。还有一部分会被反射，嗯，当然有一些会穿过去。嗯、吸收呢，我们前面已经讲了。再来说说折射这个概念啊。我们回到进入到玻璃这种介质里的光，就算光没有被玻璃吸收，穿过原子的时候呢，还是会受到影响而减慢它的速度，直到穿出玻璃之后啊，到了这个另一面，它才会恢复之前的这个速度。对。那么如果说光以斜角进入到玻璃，嗯。由于光的各组成元素啊，也就是这个单色光啊，它进出玻璃的时间是不同的，它在里边这个会受到这个速度的影响，使得各色光在玻璃内前进的速度就产生了差异。那么这个速度差就会让光折曲，这就是折射了。
0: 嗯，这个我想起来哈、啊，彩虹那集也提过的，嗯、光在水里的折射也是这个原理。
1: 对啊，那么光学镜片呢，就是依据折射这个原理而制作的。那么。镜面湖区啊，会让不同角度的入射光以不同的角度折射。那么，只要咱们控制镜面的曲度，就能够达到放大影像的目的啊。嗯、那么让人类得以制作出显微镜、远光镜啊，也让戴眼镜的人能够看得清楚东西。呃，就这一点说大了，玻璃呢，可以算得上是改变人类命运的一种伟大材料。有机会再和大家论述。
0: 玻璃这么的伟大，以后就算带玻璃首饰出门都不会觉得掉价了呢。啊，
1: 可省不少钱啊！<笑>哎
0: ，但是折射和不透明有什么关系啊？嗯
1: ，我们会注意到，嗯，在日常生活当中，嗯、很多东西它虽然透光，但是。它并不透明
0: ，哎，对对，就是你把它放在太阳光底下，<吧>然后你看到有光还是透出来的，啊、但这个东西好像并不是完全透明的。对，嗯、这个
1: 呢，主要就是由于散射的缘故了啊。嗯、前面说了，光在密度不同的两种物质界面，它会发生折射啊。那么，如果一个物体当中啊，它本身就存在着很多种小界面，哎、或者说它的这个物体它不是很纯粹，或者说有内部的一个结构的这个排列，嗯、造成了它有不同的密度，有不同的界面，那么。光进去之后呢，就会被不同的多次的折射，这就导致了光照射这个物体透出来的光，哎，朝哪个方向都有，这个就叫散射。嗯,
0: 嗯，就是这个光进去以后散了，啊、一旦散了，就不知道进入之前的光是什么样子的了
1: 。没错啊，那么如果散射的效应很强，通过这一物体啊，你就看不到它背后的景象。对，因为它没法还原了，嗯、光已经变了。嗯，因为。我们只有不改变光的方向，才能够看到原来的景象嘛。其实生活当中呢，更多的物质它并不是简单的这种均匀材质，而是大量的小颗粒的这种杂乱堆砌，这样呢就会对光造成无序散射。外在表现呢就是这种物质它不透明。比如说啊，岩石、木头、纸张，还有墙上的涂料等等，它其实都是类似的原理。所以呢，我们还得有一个概念啊，就是不透明。不代表它就一定不透光。嗯
0: ，对啊，咱们古人用纸糊窗，它是不透明的，但是是透光的。
1: 嗯，那么要想成为真正的小透明啊，你就得对可见光是既没有吸收，嗯、又没有散射。除了呢，你不能有那些会打劫可见光的电子之外，你还要做到均一。嗯。所谓的这个均一呢，就是物体当中它不存在会折射光的界面。对，哎，比如说透明的单晶物体，因为整个物体都是均一的晶区，它就没有由不同折射率构成的界面。当然了，单晶它也不一定都是透明的，那就是金属，这个我们稍后说啊。另外呢，就是多晶物质。这个晶体的晶啊，它的这个透明度比较差，这就是因为它里面呢有很多小晶区构成。那么晶区和晶区之间呢，很多时候还隔有一些非晶区。嗯，光从不同的晶面照射，折射率都不同，所以呢，晶区与晶区之间的这个界面呢，就会发生折射。再推导下去呢，就是结晶的物质它不一定都是透明的。那么对于多晶的物质来说，做薄一点。倒是有望能够增加它的透明度，这就是因为减少了光在物体内部被胡乱折射的机会。这是为什么很多东西它越薄它就开始变得透明
0: ？那你前面说到了金属哈，嗯、金属也是单晶对吧？嗯、那为什么不透明呢？
1: 金属的这个不透明呢，它主要呢是因为反射的缘故。金属里面的电子啊比较的特殊啊，它存在着大量的可以到处乱跑的自由电子啊。这其实也可以解释为什么金属能导电啊。所以说呢，它对这个光的作用也不同。这些自由电子呢，其实是构成了一片电子海洋。这种特点呢，它就会有效的反射电磁波。所以说呢，金属表面。就表现出了对光的良好的反射，嗯
0: 、对对对、啊，所
1: 以我们做镜子也离不开金属啊。对，啊，当然了，这种反射的机制呢，其实如果说大家是想要从量子层面来解释清楚，在我们今天的节目当中基本是不可能的哦。很高兴我也了解了一下，真正要解释它，其实是类似于这个物理的一期大作业，嗯、是那种专业学物理的人可能花一个星期<笑>来、啊、来彻底去解释清楚的啊，不那么准确的呢。可以理解成啊，就是说它在某一些情况下，它表现出来的这种反射，是一些能量比较高的这个光子，是电子在吸收了一份能量之后，因为没办法传导，它又吐了出去。而它的这个吐其实是，就是说它吸收了一份等量的，然后它完成了一次跃迁，然后它又跌落，然后它又发射了一个等量的出去。嗯，这个行为很混乱啊！嗯
0: 、<笑>我听你刚才说到那个，今天节目里基本不可能说啊。我想到以前上学的时候，有的时候说到一些知识点，老师就会说：“你把这个背出来就行了。”具体什么原因啊？以后会学到的，或者你可能一辈子也学不到，反正告诉你就是这样的。嗯、你今天就有点这种感觉。
1: 其实我是想告诉大家为什么的，嗯、但的确有点难
0: 啊。那西东是不是在暗示说，大神们你们可以来帮他啦？嗯、是不是？啊？
1: 谢谢你说出了我的心声啊！啊其实我们还可以再稍稍的高冷一点来看一下透明体这个概念啊，就是说刚其实聊到了透明嘛，那么这个透明体它。构成的一个必要条件呢，就是它不吸收或者反射全部可见光。嗯，而产生这一效果的原理呢，就在于物质聚集态结构是各项同性还是各项异性。
0: 居然还有同性、异性啊？透不透明和同性、异性有什么关系
1: ？是特性的性啊。同
0: 样的特性
1: 。哎，那么简单的来说呢，各项异性呢就是晶体。沿着晶格，这也是一个这个概念啊，就是说我们可以理解成原子的一种这个特殊排列的这个结构啊，它要成为晶体，它就得按某种规矩、某种队形来排啊这种队形呢就是晶格啊。那么，晶体沿着晶格的不同方向，原子排列的周期性和疏密程度不尽相同，由此呢就导致晶体在不同方向的物理化学特性也不同。这个呢其实就是晶体的各项异性。而另外一些物质，无论你用怎样的方向去测量，它的物理性质表现出来的都是一样的，那就是各项同性。哦、嗯，物质聚集态结构如果是各项同性的话呢，光线就可以全部通过，而没有全部反射或者吸收。也就是透明,透明的，嗯。反之呢，物质聚集态结构如果它是各项异性的话呢，光线就不能全部通过，而产生反射或者吸收，也就是不透明，透明嗯。那么在气体、液体或者是非晶态固体当中。原子它的排列呢是混乱的，哎，虽然说在这个特别微观的这个结果当中，它应该是感觉好像每个区域它的这个排列都不尽相同，但是呢，因为我们说微观世界和宏观世界，我们得分开来看，在宏观的角度，咱们统计它的这个结果，就各个方向而言，它的统计结果是等同的，这个误差是小到完全忽略不计的，所以呢，它的这个物理性质，它必然就是各项同性的。哦， oh. 就是说，它虽然感觉上在微观的形态上不像晶格那样有规律，嗯、它会很乱，但是你放大到一个宏观的概念当中，它的这个分布又是符合统计学规律的
0: 啊， oh.
1: 它又表现出了这种各项同性的性质啊。嗯、说回到我们的玻璃，它就是一种非常典型的非晶态固体，它的这个分子聚集态结构呢是各项同性，所以呢光可以通过。因此透明，而常见的铁就又说回到金属了，因为呢它是结晶体，呃，它的这个聚集态结构是各项异性的，这个光线呢就不能够顺利的通过，所以呢就不透明了。但是啊，其实你还记得我们说水的时候曾经提到过一个概念吗？玻璃态。嗯。如果说把融化的铁以某种方式迅速冷却，使其在迅速冷却的过程当中不结晶，那么它的聚集态结构形成的就有可能是各项同性、啊、所以在理论上也有可能会制造出透明的铁当然很可惜啊，目前还无法实现。哦哦<笑>
0: 洞越来越大，知识也越来越高冷了哈。我们要把这个画风拉回来一点，接地气一点啊。嗯、说起玻璃是透明的，我还有一个小问题，嗯、因为我觉得玻璃有的时候啊，特别是你看那个边缘，
1: 哎、有没有？啊、它是绿色的。哎，其实想到玻璃的颜色，除了透明，大家会想到绿的。
0: 特别是从边缘，因为以前那种家里嘛，都会在那个桌子上面放一个玻璃，上面压照片什么啊，然后有的还会放那种用线勾的那种那个桌布，<呦>是不是？就是、年代感是不是？啊、然后我们以前都人矮嘛，啊、有的时候就在那个桌边上看的时候，嗯、就会看到那个玻璃的边是绿色的，可绿
1: 可绿了，但是正面看很透明。啊、嗯，当时其实大家会被这个小问题所困惑啊。嗯。这是一个很好的问题啊。那么首先我们要明确啊，就并不是所有的玻璃它都带点绿色啊。普通玻璃它之所以会呈现出绿色呢，是因为它含有铁，确切的来说呢是二价铁离子。比如说啊，我们俗称的绿矾啊，顾名思义啊，绿矾它呢是七水硫酸亚铁，它就是绿的啊。啊制造玻璃的原料其实呢或多或少总会含有一些铁，这个很难避免。那么多年以来呢，其实人们也想出了各种办法，想要消灭玻璃当中的这种绿色。比如说呢，它就会在原料当中加入一些硝酸钠啊、硝酸钾之类的氧化剂，把这个铁给氧化掉。呃，或者说呢，干脆选用那种不含铁的原料，这样制成的玻璃呢，它就非常的清澈透明，没有半点绿色。嗯，或者只是稍稍的带那么一丁点绿色，可能我们肉眼察觉的并不明显。制造无色玻璃呢，就要去除铁，当然可想而知，它就比较的麻烦。价格呢，也就更贵一些啊。绿色玻璃呢，通常比较便宜啊。如果不是高精尖的场合呢，就足够用了。嗯
0: ，也是嘛，够用就好了。特别是以前家里面就根本没有必要说买特别贵的玻璃，嗯、然后你不是
1: 什么光学仪器什么，的、啊，并没有太大的必要。哪
0: 一天又碎了，<笑><笑>就省了那么多麻烦事了，对吧？嗯、呃，哎，也不对呀、啊。玻璃的正面是透明的，嗯、但是侧面看它是绿色的。
1: 哎、这是为什么？这个很简单，说白了就是厚了、哦、啊，它里边的这种这个杂质就体现出来。
0: 但这杂质正面看不出吗
1: ？薄吗？它其实也会有微微的这个颜色。哦
0: 我懂了，就是说薄它可能，比如说只有一公分，嗯，然后那它就看不出来。对，但是你从侧面看，其实比如说这块玻璃有一米长，嗯、那其实它的厚度就相当是一米，是、嗯，你就看到它的绿色了
1: 。没错。哦、<笑>那么再说点题外话啊，就是各种颜色的玻璃呢，其实都是拜其中的各种离子所赐的啊。嗯、这个带点绿呢，通常是亚铁离子，比如说炼钢工人他们会带的那种蓝色的眼，就是玻璃当中加入氧化钴制成的。啊、哦，紫色玻璃呢是含有二氧化。猛，还有一种蓝色玻璃，它含的呢是氧化铜；深红色玻璃呢是含有氧化亚铜，而那种乳白色玻璃则是加有磷酸钙等等。当然，回到我们的这个绿色玻璃，其实有的时候绿色也不一定代表它廉价，有的时候为了一些特定的场合的需要，还会特意制造那种就是要绿的玻璃，来达到某种光学的效果
0: 。啊、嗯哦，原来是这样
1: ，就是这样。好了，这个问题算是解决了吧
0: ？嗯，我我觉得在我的心里面已经觉得哇，很惊讶了。今天居然搞懂了这样的一个问题。嗯、虽然在我的心里，原来这不是个问题，很多都是这样，<对>就是玻璃透明的本来就透明的呀。<笑>但是我觉得今天，哎呦，有点颠覆我原本的这个概念了。嗯，因为原本我觉得透明的东西，它好像就是似有似无嗯。会让我们有一种错觉，就觉得这个东西好像是不存在一样，嗯、或者就是它有一种某种特性，嗯、然后它就让这些就是我们能够看到它背后的东西了，对吧？嗯、但是你现在发现，其实你的面前竖着一块玻璃和竖着一块石头，可能其实是一样的，只是呢，光一样都从那一面就是穿过来。嗯、但是过来以后呢，玻璃可以把它还原，嗯、但是石头无法把它还原。嗯、对。然后你就看到的东西就不一样了。哎。其实玻璃还是把两个世界是隔开了
1: 。它其实背后的这个内部机制啊，会更加的复杂。就是我我曾经这个好像说过，我当时写彩虹那期的时候是写到通宵的。这一篇其实一不小心又通宵了，而且其实还是在拖了一周的情况下。因为其实我本来是试图让大家能够在更小的、更微观的层面把这些事情再说的更透一些。但其实它涉及到的知识啊，还是需要有更多的铺垫，或者说更多的储备，才能够和大家讲明白。因为
0: 我听不懂，是吧？<笑>
1: <笑>也不是，就包括就是说光在这个介质当中传播、啊、如果说我们把它放到一个比较宏观的，或者说是在高中物理的这个范畴内去看的话，其实是比较简单的。但是我们如果说把它小到量子的这个尺度再去看它的这个行为，包括就是说我们在听今天的这个节目，在想象这个世界的时候，一定要抛弃那个刻板的印象。我们要明确几个概念，那就是首先电子它的这个运动的这个方式，并不是我们想象中这样绕啊绕的，它是一种以概率的形式。弥散在一定的区域里的那光的这个运动其实也很特别，它是沿直线传播的。但是光在传播的这个过程当中，它是波粒二象性。嗯，它和我们的直观感受是不一样的，它会同时表现出两种不同的性质。所以说，当微观的世界，我们说量子状态的电子遇到光子的时候，它所出现的这种行为，和我们想象的宏观世界的乒乓球撞桌球的那个行为是完全不一样的。真的是啊，我觉得<笑>这个其实开始超了啊。其实我们也是一步一步的在想告诉大家一些跟量子有关的事情。那么很有意思的就是玻璃它为什么是透明的？它最直观的一个关联就是和量子有关。嗯
0: ，真好，我觉得我们节目真的把这种生活当中特别特别浅显的，你却会去忽略的东西，要很用很深奥的这些<笑>或者很科学的这种角度来解释它，对吧？嗯
1: 谢谢子菱老师、哦。可以继续剖析啊
0: ，<吧>我们节目可以做分级嘛？嗯、比如说这个就是一个比较简单的级数，就是像我这样的人就可以听的，嗯、还可以做更加高的级数，就是可以给那种就是特别厉害的人的就直接报
1: 公式刷公式了嘛。<笑>虚数的商，<笑>你好了没？这好像有点
0: 难做到。或者就是说大家呀，如果你觉得还想研究一下的，对吧？嗯、自己可以再去查一查。当然，我欢
1: 迎大家跟我来讨论这个问题啊。这个问题其实，在网上能够检索到的资料也并不是特别的多，包括翻了一些这个书，其实得出来的这个结论呢，还有些不同，中间可能还存在一些瑕疵。包括就是说透明的本质这个问题，包括光在介质当中传播它表现出来的这个形态的问题，也欢迎大家和我来讨论。好的，明白怎么讨论了吗？
0: 呃，讨论的方式有很多、哦嗯。对
1: 啊，首先呢，要关注我们的微博啊，嗯、新浪微博、嗯、啊。我呢是旭东，上面一个山，嗯、下面一个东，旭日山东啊，旭东。紫菱是紫菱菱，对、嗯，菱是凌晨的菱，对，紫是孩子的紫。嗯、那么同时呢，也欢迎大家关注我们的百度贴吧和微信订阅号啊，都是旭东刀科学。呃，东是上面一个山，下面一个东、啊，嗯、<笑>都一样。嗯，那么另外呢，也欢迎大家去元阳刀友会转一转啊。这个的话、啊，甚至是会在一些特定的时候，比如说周五晚上，可能会有和我直接对话的机会。哦，如果有的时候会在那儿跟大家语音聊天聊一会儿，
0: 是吗？会唱歌吗、哎
1: 这个？呃，歌不敢唱
0: 了，一唱歌就掉粉了，是吧？对
1: ，就是欢迎大家来探讨一下这样的问题吧。<笑>包括也聚集了很多的大神，其实也愿意在这样的、哦。群当中和大家分享啊，呃，科
0: 技改变生活呀，<对>现在都能直播了，是不是、嗯？那
1: 么欢迎大家来加群啊，在 QQ 群搜索“原样刀友会”，嗯、原来是这样的，原样刀是唠叨的刀。朋友的友，为什么这样说？有人在问这几个字怎么写啊？原样刀友会，搜一下，搜到的这个可以加的群，加进去就行了啊。呃，现在好像也只剩三百多个人了，马上又得开心群
0: 了
1: 哦。啊，欢迎大家来吧。那么今天的原来是这样，就先和大家分享到这儿啊。今天其实只聊了玻璃为什么是透明的。对，有机会呢，再和大家分享一下玻璃这种材料，它其实好玩的。脑洞特别大的，哦、听上去简单又实际特别高冷的问题，非常的多。好，那我们等着啊，争取开个系列啊。好，我是旭东，我是子林，咱们下周再见。再见。剩下寥寥那么几排，那么如果说一个电子寥寥<聊>啊
0: ，
1: 只剩下寥寥那么几排，这种情况呢就叫散射
0: 。哦，对哈，这是叫
1: 散射吧？应该、啊、散射吗？<笑><笑>所以呢，我们还得有一个概念啊，就是不透明不代表它就一定不透光。
0: 嗯。哇塞
1: ，很难吗
0: ？没有，我觉得很有意思这一次，是吗？啊、对
1: 。<笑>除了不能有打劫可见光的这个电子啊，除了你不能打劫那些这个可见光的这个、啊，除了呢，你不能有那些会打劫可见光的电子之外。